0: Ahoj. Dobrý den, vítám vás u našeho čtvrtého dílu Dobrého ročníku. A mým dnešním hostem je Lucie Hlavsová. A hádám, že budeš můj od Prahy, kde jsme se potkali, asi nejvzdálenější host. Protože pokud se nepletu, tak jsi teď <laughs> někde v Austrálii. Pravděpodobně u Bondy Beach. Potom to ti v- možný vidět spoustu fotek. Pochází z Čech, vystudovala si architekturu na ČVUT, živila si se architekturu už na škole a po škole určitě. Tvůj první zahraniční pobyt byl ve Španělsku. Školu se ukončila v roce 2014, což asi rok přede mnou. A v tentýž roce se nastoupila v Dánsku do kanceláře Force for Architects odkud si po čtyřech letech nebo třech letech odešla a pracovala si tam jako soutěžní no. architektka. A určitě no. si procestovala už ku světa, byla si v Japonsku, v Číně a jak už jsem zmínila na začátku, dovedlo tě to až do Austrálie, kde si teďka už dva roky, možná díl. Přes dva roky? Minima, nebo určitě ani tam se neodpustila architekturu, pracovala tam taky jako architektka. Teďka? Ano. Se asi hlavně živíš surfováním, jestli to je pravda. Bohužel se neživím surfováním,
1: ale živím se učením surfování.
0: První varianta by byla. <laughs> <laughs> Jasně. Tak jo, tak asi začnu. Vlastně bych ráda nakousla to tvojí první zkušeností ze zahraničí, co se týče um, architektury. Jestli si vybavuješ, uh, byla jsi na stáži ve Španělsku. Mm-hmm. A i mi tady přešli hosty. hosty. Jo, V tomu Španělsku, (laughs) jestli se vybavuješ, jestli bylo bylo těžký se dostat na Erasmus, jestli to nějak ovlivnilo vlastně tvoje pozdější rozhodování v tom cestovat a žít v zahraničí a tak?
1: No, takže já když jsem se vlastně hlásila, já jsem chtěla na rok na studijní stáž do Barcelony, já jsem věděla, že chci do Barcelony přestovat myslím, tak dobře španělsky, protože už tehda byl nádál na Španělsko, yep. velký. Naštěstí to vyšlo a odjela jsem na rok studovat do Barcelony, Univerzita Politechnika de Catalunya. Mm-hmm. Um, rozhodně si myslím, že změnilo celý můj pohled na to odjet, jako vlastně z balice a odjet. A pomohlo mi to v tom přestat a se cítit jakoby když ta angličtina není moc dobrá, prostě mít pro, pro, nemít problém komunikovat. Že když jsem vlastně začínala ten rok uh, v Barceloně, tak si pamatuju začátku, pro mě bylo třeba těžký jít ven jenom uh, stá, jako s era, dalšíma s erasmákama, protože jsem se necítila moc dobře v angličtině, že jsem nebyla vlastně nikdy zvyklá angličtinci anglicky. Ale myslím si, že ten rok mi přinesl nejvíce vědomí, co se týče používání anglického jazyka, že jsem potom už jsem neměla problém s tím dělat chyby, když jsem, že dělám chyby, ale bylo mi to úplně jedno. A vlastně tam byl, ve Španělsku to bylo spíš o tom, že jsem byla ráda, že můžu mluvit anglicky, že jsem musela spíš mluvit španělsky nebo katalánsky, ještě v vašem <laughs> případě. A, takže to mi rozhodně pomohlo. <laughs> to, bylo, to bylo super. A vlastně byl takový první můj zážitek v zahraničí se rozkoukat, zařídit si všechny potřebné dokumenty, proto tam zůstat na jak tři měsíce. A tak, no.
0: Takže už... Oči... To byla
1: další otázka, nevím, jestli jsem to pokryla.
0: <laughs> to skvěle se zodpověděla, ale vlastně já jsem někdo chodně přemýšlela nad tím, že uh, pro tu architekturu to je strašně snadný vycestovat, uh, jednak studovat, ale potom asi i pracovat někde jinde. Jsem zvědavá vlastně, jestli pro... Jestli to bude možné i třeba v příštím roce pro studenty, no. Ale to asi... Uvíme. Jo, to je pravda, no. No, já pravda. jsem... Já jsem se tak právě zamešlela nad tím, že pro nás to vyšlo tak skvěle, že jsme mohli cestovat, mohli jsme jít kamkoliv.
1: No, takový dej.
0: Jo, a ráda bych se ještě zeptala, nebo určitě bych se chtěla zvědět na to Dánsko, jak to vyšlo, že jsi se rozhodla jít do Dánska. Mm-hmm. Protože já vlastně znám některý lidi, kteří studovali v Dánsku, ale nemám nikoho, kdo by měl pracovní zkušenosti z Dánska. Znáš uh... někoho, kdo studuje v Dánsku? Jo. jo, znám jednu kamarádku, která nestudovala magistra v Praze, ale pak studovala celý magistra v Dánsku. Jo, takhle. No, protože já vím, že
1: naše škola neměla uh, smlouvu jako na studentskou stáž. Jo. Uh, skodaní, co si pamatuju tehdy. Takže nevím, do Dánska my jsme jako naše fakulta nemohla věd. Ale no, s Dánskem to bylo taky takový, jako... Já jsem vlastně celý studium, jsem si říkala, že bych ráda buď do Dánska nebo do Holandska. A tak jsem tak nějak jako přemýšlela, co a jak. Vlastně já jsem se snažila dostat do Švýcarska. Tou dobou ještě s bývalým přítelem jsme se oba snažili dostat do Švýcarska. Akorát to bylo horší, jednak já nemluvím německy. (laughs) Nějak se to nedařilo a já potom jeden vlastně, to bylo docela zajímavý, já jsem totiž měla... Hned po odevzdání diplomu, já jsem šla na operaci se svým kolenem. Já nevím, si to, pomoci, Je to si až, pamatuju, a, no. Jsme předávání diplomu, já jsem na o Oberlích. Pamatuju si to, no. no. Takže já jsem vlastně, my jsme odevzdali diplom, že jo? A tam jsme měli party, já jsem pak šla v pondělí do nemocnice a probudila se. pošlu to i do Dánska a... Um, já nevím, že jsem to poslala do Holandska, já jsem to poslala do Dánska, do pár os- ofisů. No a víceméně, myslím si, že druhý den nebo ještě ten den se mi ozvaly z toho ofisu, kde jsem pak nastoupila. Říkám, to je znamení, no tak pojedu do Dánska. Takže hrozně rychle vlastně, na... už jsem měla asi poslední týden, den, jsem měla na to, abych uh, od- odevzala všechny potřebné papíry, takže jsem potřebovala tam urgovat, musela jsem jim dokonce i zavolat, což jsem mi nechtěla, protože nerada mluv- jsem pořád na telefonu, jako z když mám to bylo lehce protože když jsem s tím člověkem ještě nemluvila, a, takže jsem tam musela i zavolat. No a naštěstí to všechno vyšlo a vlastně jsem strávila poslední léto, nebo léto mezi Vysokou a stáží v Čechách. A pak jsem, myslím, že z 1. září jsem nastoupila v Dánsku. Tam jsem teda nastoupila, to bylo ještě na to, tehdy jsme byli, myslím, Leonardo si to jmenovala. A vím, že jsem tak řešila, že jsem byla na podpoře tady v Čechách. Bylo takový zajímavý, musela jsem každý, každý dva týdny nebo každý měsíc psát report s někým tady z Čech. A mezi tím vlastně já jsem tam byla jako stážista. A pak naštěstí teda to vyšlo tak, jak jsem chtěla, protože po třech měsících jsem nechtěla vrátit zpátky do Čech. No. A vlastně mě zaměstnali jako junior architekt, bych to řekla, tak no. tou, tou dobou po těch třech děch. A zůstala jsem tam což bylo super. No a potom vlastně postupně jsem se tak nějak vypracovala, že jsem vlastně ta kolegyně, která vedla ten náš competition department, tak ta... šla dělat potom další fáze projektu, protože v Dánsku víceméně ty role na tom projektu jsou hodně uh, rozdělený. Že my jsme měli jeden tým, co dělá jenom třeba soutěže, pak ta soutěž se vlastně buď vyhraje, nevyhraje, a když se vyhraje, dá dalšímu týmu, který dělá tu projektovou dokumentaci. A já jsem vlastně většinu času, co jsem byla v Dánsku, tak jsem dělala soutěže. No a pak vlastně jed- časem se to stalo tak, že já jsem začala víc ten náš tým Aha. v Dánsku a zůstávala jsem se šéfem do 4 do pěti do rána v opise, když se musela
0: odevzat. No! <laughs> no a na to by že... jsem se chtěla zeptat vlastně, <laughs> přesně, ty jsi to dost nakousla, ta pozice soutěžního architekta je asi hodně, je vlastně specifická a je to něco hodně jiného, než pracovat na uh, jiných druhých projektů v architektický kanceláři. Konkrétně pro tebe bavilo tě to? Předpokládám, že asi jo, ale třeba
1: mě to hodně bavilo. Takhle, možná ještě v Dánsku je dobrý říct, že co se týče možná práce celkově, ale práce architekci, myslím, že Dánsko je takovej, takový paradise mezi uh, of- oficema, jako celosvětově, protože většinou se dodržuje pracovní doba 9 až 5, tam se končí v 5. Máme tam půl hodiny na oběd a oběd většinou je pracenej od, 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 od ofisu, kde společně všichni se dějí tam Máme tam katering, Um, samozřejmě jsou i přesčasy, ale jakmile máš přesčasy, tak je to formou placeného volna, mm-hmm. takže vlastně jakoby ti nevadí, když jakoby v office deal. Uh, jako co se týče pracovních podmínek, tak jsem podle mě nemohla začít nic lepšího než Dánsko. Yeah. Uh, mě třeba v tu chvíli, když jsem, vlastně já jsem byla hned po škole, takže mě tak nějak vyhovovalo, když, když jsme měla třeba deadline, tak samozřejmě poslední dva, tři týdny jsem tam prostě zůstávala. Mm-hmm. Do půlnoci a potom, samozřejmě, poslední dva dny to bylo. Do, do rána dokázali jsme neudělali celý portfolio a poustry. Potom samozřejmě měla dva, tři dny, což mi nevadilo, protože jsem mohla i třeba na výlet. a měla jsem hlavně víc. Potom volna placenýho, potom. Takže v tomhle případě mě to přišlo jako by super. No a mě z mého pohledu, co se týče architektury, což mě přišlo skvělé, tak já jsem více mě dělala to stejné, co na škole. Ty hezký nápady, modely, pracovní modely. Ve Photoshopu jsem si tam pimpila stromy a lidi, <laughs> takže mě to jako hodně bavilo, no. Až jsem si takový chvíli říkala, že bych možná měla se zeptat šéfa, jestli bych neměla zkusit dělat i ty ostatní věci, ale jako vlastně mě to, to zbavilo.
0: <laughs> jo, no, já jsem právě dělala no. asi dva roky soutěžní uh, architektku tady ve Švýcarsku a myslím si, že je to právě něco hodně podobného, to, co nás vytvořila mm. na školu. Že prostě přesně poustry... Mm. Uh, Máš, nějaký, máš nějakou krátkou dobu na udělání toho projektu, vizualizace, pak právě udělat to nějak, aby se to vlastně líbilo. Ale já pak ve finále, nebo co je i tady dost takový mm. zvyk, že lidi jsou soutěžní architekti, tak dva, tři roky, protože vlastně potom už jsou taky vyždímaný z toho, že už nemů- nemůžu dělat moc dál. Jako to asi s tím možná souhlasím. Já
1: se povádám, myslím, že pro mě to bylo v pohodě tím, že že by má nějak extra stará teď, ale že jsem byla pár let mladší. Yes, yes. a nevadilo mi to vlastně jako těla, těla do, do, do noci, že třeba já když jsem se odstěhala do Austrálie, tak můj životní styl se kompletně změnil a já jako usínám 9-10 večer, jo, jakož už asi, já občas na tím přemýšlím, kdybych chodila teď na univerzitu, já bych to nedala, já bych Jeho. já bych šla spát. Tak možná myslím, že v tu chvíli to bylo jako super a že mi to nevadilo. A je pravda, že jsem potkala tady teda v Um, v Sydney přijela jedna hlka která teda nám těho ofisu, Architektka, tak, tak jsem zapomněla, v jakém ofici, ale mají vlastně, oni mají office v, v, v Kodani i tady v Sydney, uh-huh. tak jsme se sešli jednou odpoledne a říkala, vypadala dost vyříšeně, byla celá bílá, protože ne, ne, nevylezla z ofisu a říkala jsem si, že bych možná tak taky dopadla, no, kdybych zůstala v Kodani, nevím.
0: <laughs> yes. Vlastně tím, že jsi byla v Dánsku, ten tvůj soutěžní tým, byly to, bylo to mezi, byly to mezinárodní lidi, nebo byly to hodně dánové, nebo umíš vlastně... Mě... Náš... Umíš dánsky? Aha. Hele,
1: jsem tě snažila jsem se, myslím, že dva, dva roky, nebo možná dva a půl, docela dlouho jsem se snažila učit dánsky, že tehdy tou dobou kurzy dánštiny nebyly placený jakoby státem, takže já jsem za to musela platit, jenom jsem dvakrát týdně po škole, po práci chodila na, myslím, dvě a půl hodinový dánštiny, což bylo docela drsný, protože jsem šla třeba 9, 9.30 no, po, večer. A, po
0: práci to je drsný, jo. A, takže to jsem docela,
1: jakoby, fakt jsem se snažila. Já jsem tehdy myslela, že chci v zámku zůstat že tam zůstanu. Takže jsem se opravdu snažila, protože um, myslím si, že když žije v nějaký zemi tak bys měla umět jejich jazyk no. a přijmout kulturu. Takže jsem se opravdu snažila přijmout dánštinu. Nicméně, jakoby, musím říct, že Rozumět bylo trošku jednodušší, než mluvit samozřejmě. A dánové, oni mají strašně zvláštní přízvuk, oni třeba nerozumějí sami sobě z jiných jakoby, částí dánska, takže já když jsem se třeba pokusila s někým mluvit dánsky, tak na mě jako úplně co, protože nikdo nečeká, že začneš mluvit dánsky, protože všichni mají strašně skvělé anglicky, v dánsku tož byla jako výhoda. Takže jsem se snažila, ale pak jsem podle mě nějak zatím zanevřela. Možná nám to takový začátek, že jsem si říkala, no možná to tady nebude jako na, na celý život. Každopádně v office, já jsem byla v takovém malém office, nás tam bylo tak 10 až 14, záleží, na tom, kolik jsme měli práce. A řekla bych, že to bylo půl na půl. Většinou ty stálí, ty nejvíc stálí zaměstnanci byly samozřejmě dánové a ty většinou dělali ty projektovou dokumentaci, protože samozřejmě, yeah. když komunikuješ s ostatními inženýrama nebo s dodavatelama tak je, 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 je a vlastně většina toho týmu soutěžního byli teda um, cizinci, tak. hodně stážisti samozřejmě se v klozovkách neužívají na soutěže. A já vlastně si nepamatuju, že bychom tam měli. Dány. Občas tam ještě byla taková věc v Dánsku, že třeba když si byl jakoby, dokončíš školu a nemáš jakoby, práci, tak jakoby, takový podporovací program už nevím, jak se to jmenovalo, bylo, že si šla do třeba na dva měsíce, dostával si podporu od Dánska, ale zároveň si dostávalo vlastně i zkušenost. Že si vlastně bylo dva měsíce jako někde mohla si to vzatovat do CV. Takže takhle jsme občas dostali nějaký dánský vystudovaný lidi, ale většinou jakoby, pomáhali mě, mě, no, na, 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 na tom projektu. A pak samozřejmě šéf, byl asi většinou jediný Dan, co pracoval na, na soutěži. Ještě k těm soutěžím v Dánsku, tam to funguje, nevím, jak to funguje jinde, ale tam většina soutěžích je, jako, že seš pozvaná,
0: uh-huh.
1: což znamená, že tam máš čtyři až šest týmů. Většinou, co jsme byli soutěži, tak nás tam bylo pět. Ty si jako přihlásíš, že chceš být soutěži, oni vyberou pár těch ateliérů, ateliérů čtyři pět. A no pak myslím všichni, te, všechny ateliéry dostávají nějaké finanční hodnocení. Jo. Samozřejmě ten, kdo vyhraje, má projekt, ale všichni dostanou nějaké peníze, takže je to aspoň částečně nějak pokrytý, že to neděláš, jako, že soutěž jo. a rodinu se nezaplatí. Není to moc, ale to, to A tam je hodně často to, že když chceš vlastně soutěžit s nějakým, nějakým projektem, tak musíš mít nějakou, uh, ateliér, zkušenost, Um, třeba, když děláš dělat školu, tak musíš mít v, v portfoliu nějakou školu. Hmm. A takhle vlastně, že jak to byly menší, tak menší ofisy vždycky zač- s který mají vlastně tu zkušenost. A takže tak my jsme většinou spolupracovali s ofisem z Orsu, Kubo Architekte, a, takže jsem vlastně měla vždycky dva týmy, oruské, Koránské a pak třeba na meetingu buď v Kodaní nebo v Orusu. Vím, že na jednom projektu jsem teda pracovala tři čtvrtě roku na soutěži, tak jsem jako trávala v Orusu hodně času, že jsem třeba tam jezdila. I jako...
0: Jenom, jak si vlastně popisovala ty zkušenosti nebo ten systém těch soutěží, tak mně přijde hodně podobný, jako je ve Švýcarsku. Mm-hmm. je přesně tam jakoby fungují ty vyzvané soutěže a vlastně mi to přijde i lepší, než když nějakých 100 týmů proce na jednom projektu a pak prostě je zaplacených prvních pět projektů, co se umístí. Jo, jako bylo to
1: super, musím říct, že co se týče Dánska, tak jako práce nebo všech, všelakých jako administrativ, co se týče jako, nevím, doktoři, všechno v Dánsku strašně funguje, i ty soutěže, všechno to mají strašně vymakané a No, myslím si, že teď už jakoby, jakmile budu pracovat kdekoliv jinde v architektonickém ofice, tak budu jenom koukat. Ještě ve bych řekla, že to bude dobrý. V si Myslím si, že rozhodně jedou. Pěkně to mají ale no. Hele, a uh,
0: ještě k tomu, jakoby stresu při těch soutěžích... Um... Tak si pobysi že řekla si, že tebe to hodně bavilo, myslíš, že tam že vlastně i tě bavil ten stres z toho, že vlastně člověk musí dokončit ten projekt? A... Já si myslím, že jsem takový ten typ, který
1: potřebuje trošku lehce stres, aby začal něco dělat. Jo. <laughs> Takže takový ten lehčí stres toho času, jakoby, já tak nějak jako potřebuju. Jako třeba, že když chodíš do práce, tak prostě šéf ti řekne, kdy máš co odevzdat, a potom. Máš samozřejmě, vždy deadline, ale já, co si pamatuju, tak jsem nikdy nebyla nějak extrémně nervózní v dánsku v tom office. Až mě to samotnou překvapovalo vlastně, že když jsem viděla šefa, že stresuje, tak nějak jsem zůstala v klidu a prostě jsem věděla, že to potřebuji dodělat, dodělám a měla jsem vlastně i ostatní lidi, co pomáhali. Mm-hmm. Takže v dánsku jsem rozhodně stres, co se týče architektury, dává dobře, jako <laughs> podivu je to teda podle mě i tím, že můj šéf v tom dánský ofise byl jako strašně skvělý, byl to skvělý člověk a hrozně no. nás jako architekty jako jeho znaměstnance strašně podporoval a mě třeba od, 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 konkrétně říkal celý ty roky, že si musím víc věřit jako architekt. Uh, takže já jsem mě měla jako hroznou odpo, oporu,
0: což bylo fajn. Jo, to ní super. No a tak mě by pak zajímalo teda, co bylo důvodem, že jsi odešla. No, co bylo důvodem, to asi... Jsem, já
1: vlastně si že v tou dobou um, jsem tak nějak jako spíš přemešlala, že pokud zůstanu v Dánsku, že bych změnila office spíš z toho důvodu, že to prostě byly čtyři roky, když jsem dělala pořád podobné věci jo. a chci zkusit něco jiného než prostě ti, já nevím, 40 a máš prostě takový ten život, kdy musíš vyzvednout děti a prostě potřebuješ nějakou <laughs> práci, tak jsem říkala, že bych ráda asi nějakou změnu. Uh-huh. Pak. Pamat, no ale jakoby vlastně důvod, proč já jsem se odtěhla do Austrálie, byl čistě osobní, a sobecký. to vůbec, co nemělo společného nic s architekturou, ale já jsem vlastně jednu zimu zku, zkusila surfování právě v Dánsku, což byla celá sranda. V listopadu Aha. jsem surfovat, jsem jim zavolala, jestli učejí v listopadu. <laughs> Řekli, že jo. Říkám, tak super, tak já přijedu. <laughs> Takže měla první hodinu. Byla do, dost zima. <laughs> <laughs> Ale bavilo mě to, já jsem pak vlastně jela, um, asi čtyři měsíce potom jsem měla právě navštívit kamarády, co tady žijou v Austrálii, už asi sedm let jsem jela navštívit na tři dny a věděla jsem, že tady budu surfovat, takže to jsem zjistila, že mě surfování dost naplňuje a oceán mě tak nějak jako léčí všechny strasti, na duši a, a tak. No a já jsem se pak vrátila a tak jsem tak nějak zkoušela surfovat v Dánsku, což byl trochu problém, že je škoda, ani tam vlastně nejsou žádný vlny, musela na východní pobřeží, kde když se měla štěstí, tak vlny byly. Uhum. Bylo to dost... časově, co se týče cestování nároční a finančně taky, protože Dánsko je drahý. A, a pak vlastně další zimu jsem jela do Dominikánské republiky no a tam jsem zjistila, že ty lidi, vlastně že dominikánská republika ty lidi nejsou nějak extra bohatí nebo tak, ale porovnání části s dánama si myslím, že jsou ty lidi daleko šťastnější a věřím, že to je tím, že prostě žijou na pláži, žijou od toho oceánu. A já jsem si nepřipadala asi nikdy tak šťastná, jako když jsem prostě byla tam. Jo. A tam to změnilo, vlastně tam jsem hodně přemýšlela, když jsem byla tam a potkala jsem i skvělou holku, joginku, co tam nás um, učila jogu a s náma surfovala a já jsem ráda říkala, že bych hrozně ráda, prostě začala surfovat víc, ale že jo, co práce a tak, že chce dělat tu architekturu. A ona mě hrozně namotivovala, ať prostě jsem ještě má, ať neváhám, ať prostě do toho jdu, že prostě při nejhorším, nevím, se vrátím do Čech nebo cokoliv. Takže já jsem se vracela s týhle dovolený, s myšlenkou, s myšlenkou že, že bych mohla někam odjet. Vím, že jsem tou dobou s nikým o tom nemluvila, ani s rodičema, a myslím jsem tak měsíce nad tím přemýšlela po tom návratu. No a pak jsem vlastně teda udělala rozhodnutí, že já teda to zkusím, že odjedu někam do další země. Chtěla jsem pracovat jako architekt a, a vlastně moje, co jsem chtěla, chtěla jsem, aby se tam mluvila anglicky, protože už jsem byla trošku unavená z toho učit se cizí jazyky. A, a, no, a potom hlavně, aby se tam surfovat. Takže jsem rychle přemýšlela a zjistila jsem, že vlastně Bondi Beach jsem, Bondi Beach, jsem se zamilovala, že mám tady kamarády, že to bude jednodušší. No, tak jsem zavolala rodičům. <laughs> Rodiče dokonce ani nebyly překvapeni, když jsem jim řekla, že budu opouštět Dánsko, budu se z těho do Austrálie, což mě samotnou překvapilo. Ty mi řekli, že viděli, že, že, to, že, že to přichází, tohle rozhodnutí. No, tak pak jsem to řekla šéfovi asi tři měsíce dopředu, a aby asi jako v pohodě si mohla zařídit se nad novýho jako náhradu za mě. No, pak jsem to řekla nejbližším kamarádům a vlastně vrátila jsem se do Čech na léto, abych že jo, pobyla s rodinou. V září se, myslím, odlítala uh, do Austrálie. Jo. Tyjo. A vlastně důvod, proč jsem chtěla vlastně odjet, se, když se mě zeptá lidi tady, proč jsem odjela do Austrálie, tak říkám, abych mohla surfovat každý den.
0: No, to je krásný. Ty, a <laughs> asi jako nezačneme celý téma Austrálie ještě. Já vlastně, ano. Nebo, jak jsi zmínila, uh, mě by ještě zajímalo k tomu Dánsku, jestli se tím tam dokáže člověk uživit a vlastně se jí třeba ušetřit na to, že pak může odjít do Austrálie.
1: Jo, tak to si myslím, že to zrovna v Dánsku rozhodně, bohužel nemá třeba zkušenost vlastně z Čech, nějak extra, protože já jsem mm-hmm. vlastně nastoupila v Dánsku, ale když jsem žila v Dánsku, tak jsem si měla dobře. Mohla jsem si jít do Austrálie na tři týdny na dovolenou a v pohodě. A, takže jakoby ten plást v tom Dánsku je, je slušnej. Na, samozřejmě tam je všechno dražší samozřejmě jiný povolání, jako všude jinde vydělávají víc, ale jako architekt jsem máš dobře v Dánsku, uh-huh. takže to nebyl problém. To si myslím, že možná je trošku finančně horší tady v Austrálii, co se týče architektury, ale taky je to jakoby super. Jen je to v tom rozdíle v tom, že v Dánsku vlastně tam máš, tam hrozně ušetříš na, na dopravu městskou, že používáš kolo. <laughs> tady, tady je metro a MHDčko strašně drahý, takže já jsem si to tady pak pořídila z kultury, abych ušetřila. <laughs> A pak vlastně kupovací jídlo, no. To, že v dánsku jsme měli ten catering, tak to mě tak jako vlastně ušetřilo, že se nemusela za celý týden si pořádně koupit nic k jídlu, protože jsem vlastně pořád jedla v ofise. A... Takže to, to jsou takový, jakoby spíš, když jsem potom porovnala ty výdaje příjem a co jsem potřeba jako výdajů, tak um, v Dámsku to bylo jakoby jednodušší, no. mhm. Ale to pouze v pohodě se uživit jako architekt.
0: Jo. Když se vzpomeneš, vlastně, my jsme to už nakousli, ale Uh, myslíš si, že tě ta škola architektury připravila dostatečně na to, co ti pak čekalo v tom Dánsku?
1: Um, myslím si, že mě to připravoval dostatečně, co se týče jako konceptuálního myšlení a vlastně té práce, co já jsem dělala. Já jsem vlastně dělala prostě to, co jsem dělala ve škole. Ale myslím si, že kdybych dělala víc potom na té projektové dokumentaci, tak jednak samozřejmě je to trošku jiný v Dánsku um, než v Čechách, ale... To si myslím, že je, je věc, kterou se podle mě vždycky naučíš až v praxi. Takže musíš toho prostě spadnout, řeknou ti tady, máš, hele, najdi tady, tady, já nevím, tady ty kachy, chci použít tady tyhle cihly, zavolaj tady tomu Lepánovi nebo napiš e-mail, že jo, dánsky samozřejmě. A, no, takže to si myslím, že, že takovéhle věci se někteří podle mě na té škole ani naučit jakoby nedají, nevím, no. Myslím si, myslí, že to je ale stejný ze všech jakoby, škol. Že třeba, když jsem se bavila i s jinýma studentama, jako mezinárodníma, tak víceméně jsme všichni měli hodně podobné vzdělání a potom takové ty praktický věci fakt v ofise, prostě musíš se naučit v ofise, no. Nebo to já zpomínám.
0: <laughs> jo, jo, jo. No, s tím já asi jako určitě souhlasím, že uh, ty věci přesně, nějaký projektový dokument, spoustu věcí se dá naučit, ale v praxi to pak funguje jinak a vlastně se to asi ani do té školy předat, uh, vlastně jako nedá.
1: Ale myslím si, že naše škola nám dala jakoby hodně kvalitní vzdělání. A, jako, a s tím s to si myslím, že rozhodně.
0: Jo. A my jsme si vlastně mezi sebou uh, napsali o tom, že se mm-hmm. občas probudíme s tím, že máme nějaký flashbacky, že jsme něco neodezdali nebo něco nestíháme. Myslím si, že to vlastně promení z té školy?
1: Um, tak já, já asi si myslím, že mám pořád trochu... Jako, no, to jsem ti říkala, že mám ty noční můry, jak nemám ještě jednu státnici, nebo... No, nemám nějaký zápočet a nevycházím to do konce roku. To jsem mi, bohužel, tenhle noční můru jsem měla už pětkrát, šestkrát. A rozhodně to je z té školy. Já si pamatuju, že jsem asi nejvíc vystresovaná, co se týče architektury, byla na škole. Yeah. Nikdy jsem nebyla vystresovaná jakoby v práci jako architekt. Uh, myslím si, že... Já si trochu myslím, že to je i, ta, i to, jak se to vede v Čechách. Že... Yeah. Když jsem přišla do toho ofisu v Dánsku, tak mě, já jsem si připadala, že by nic neumím, že jsem úplně nemožná a myslím si, že to ve mně zanechala ta škola. Hmm, myslím si, že to bylo, některý profesoři, by vlastně se, by se k tomu mohli chovat trochu líp a pak i některý studenti. No, myslím si, že tam vznikaly taková už rivalita na té škole. Já jsem toho měla takový pocit už na té škole, že občas jsem se prostě, seděla jsem tam takovou nepříjemnou rivalitu, no. A když jsem nastupovala v Dánsku, tak jsem rozhodně nebyla sebevědomě jako by designér, architekt. A když jsem odcházela, tak šéf právě to komentoval, že jsem rozhodně se v tomhle zlepšila, že, ale že bych si měla věřit ještě víc. To, je... Je, to si myslím, že to je problém, ale možná český mentality.
0: Hmm. Já jako s tím taky určitě souhlasím, protože uh, zažila jsem spoustu stressů, co se týče. Um projektů v práci, ale je to takový jiný stres, nebo je to vlastně víc pozitivnější stres, než byl ten na té no. škole. Byl takový hodně negativní, s tím, že jako vlastně přesně, už jako že, že dávají lidem to sebe, nebo snižují to sebevědomí tím lidem, že jsme nebyli dostatečně dobrý a přesně, jako zažila jsem stresy tady v práci, ale je to tak, že je to stres z toho, že se něco nestíhá, ale jako všichni...
1: Asi jo, jako já si myslím, že to je určitě ta týmová práce, že my jsme vlastně co týmového jsme měli jeden projekt, ne? My jsme na škole. Už no. je druhá věc. Oni, co by nás na škole, na škole měli možná víc učit? Pracovat v týmu. Protože víceméně, já nevím, jak ty, ale moje zkušenost je, když jsem v office, samozřejmě není to moje praxe, tak vždycky v týmu. Jasně. A myslím, že je strašně skvělý. Jednak dostáváš feedback od všech, jakoby různých lidí, stážistů, který prostě jsou mladý, mají prostě ještě ty skvělé šílený nápady, od starších samozřejmě, co ti zase řeknou nějaký uh, věci z praxe a asi to, jak vlastně funguješ jako tým. Jinak na tím projektem nesedíš sama prostě do, do dlouho, do večera, ale sedí vás tam třeba tři, čtyři, jo, jo. tak to se že hodně asi psychicky pomáhá, no.
0: No, to je to určitě Vlastně architektura je plnit vždycky o, tý, o týmu a to je něco, co, jsme se nikdy, nebo co jsem se nikdy na škole nenaučila. A že tam spíše vlastně byla budována nějaká ta rivalita mezi lidmi, což je úplně vlastně úplný opak toho, co se má pak dít v realitě. A teda ještě, to je trošku náhoda, já jsem včera měla roční pohovor u nás v práci a vlastně se pak jsme se shodili na tom, že jsme, my jsme kon tým pěti lidí a že to strašně dobře funguje. Ale že to přesně funguje kvůli tomu, že tam kdokoliv má jakýkoliv problém, tak se prostě zeptá a ví, že se může zeptat a nik, nikdo se na to nebude koukat divně, že něco nevíš. No, přesně tak. Tak taky souhlasím.
1: že jsem, Já jsem se nebála v ofise zeptat na cokoliv, no. Jakože vlastně no. je lepší se zeptat, než jako potom to udělat špatně a přidělávat to dalších pár hodin.
0: No, ale prostě třeba na té škole, nevím, mám pocit, pořád mám takový... Uh, tady teď v sobě pocit, že jsem byla jako blbec a cokoliv jsem se zeptala, tak bylo špatně a...
1: a myslím, že jsem se i bála zeptat občas.
0: No, <laughs> tak.
1: no to, jako je to asi i tím, že jsme byli mladší, mm. ale mám souhlasit, mám z toho stejný
0: pocit. No, bych byla ráda, aby, aby mladší studenti se nebáli ptát, a, nebo jako ten stres těch projektů plně pro bude vždycky, protože vždycky jsou nějaké deadliny a vždycky si bude něco nestíhat, ale je právě vlastně mít ten pocit podpory od těch starších nebo od těch profesorů, že se to nějak zvládne, no. Hmm. To rozhodním. No, hele, a já jsem, když jsem se ještě, když jsem uh, prohledávala internet, co o tobě všechno zjistím, tak jsem si vzpomněla, tvoje diplomka se jmenovala Living by the River. Jo, no. Tak vlastně, oceánu. už tehdy si chtěla bydlet vedle řeky, tak bylíš vedle oceánu.
1: Teď byl nevele oceán, to je pravda.
0: Víš, to mě nikdy nenapadlo, asi mě
1: ta voda přitahovala. Je to zajímavé, <tějí> zistila, když jsem začala strhovat větší vlny a měla jsem uh, takový, říkala jsem tam jako hold down, prostě pod vodou, <tějí> kdy začneš trošku stresovat, že nemáš ducha, chci se nadechnout. Když jsem vlastně zjistila, že, <tějí> no, tak jsem zjistila, že, nebo vlastně se mi vrátily takové asi vzpomínky, co už jsem si nepamatovala, protože když jsem byla, byla jsem dva, tak jsem se dvakrát rodičům topila. A jsem pak měla jakoby, problémy se naučit plavat a prostě bála jsem se vody a tak.
0: Aha. A pak,
1: tak jsem měla takový trochu právě flashback uh, právě vody no incidentu na Bali. Jsem potom měla, tři, čtyři měsíce jsem měla fakt trochu občas panický záchvaty na, na line-upu. Uh, na, jakoby na, na, prostě vzadu na, na, na vlnách, kde čekáš na vlny. Mm-hmm. A, a zjistila jsem, že vlastně se vody jakoby, bojím nebo že ji rozpektuju. Čím víc trávím a času ve vodě, v oceánu, tím víc ho respektuju a vlastně se ho pořád tak nějak jako trochu bojím. Já se nejvíce, ale nejvíce, jako by um, bezpečně si připadám, když ležím na svém prkně. <laughs> U mě přijde nejbezpečnější, že prostě máš se čeho držet, na něm prostě ležíš, tak to si připadám asi nejvíc bezpečně, no. <laughs> Já vlastně v t- vztah té jsem nikdy neměla nějaké jako dětství nějaký extra pozitivní a vlastně jenom díky své starší s- sestře jsem se vlastně hecla, že se naučila prostě plavat a všechno, protože ona byla prostě podvodník proti mě. Takže díky tomu jsem já překročila tady ty strachy, což jsem ráda, protože si myslím, že a surfování je můj životní styl, který z mýho života už nikdy nezmizí.
0: No. Takže myslíte, že už z- zůstaneš Austrály na pořád? No, trochu jako tak
1: nějak doufám. No, v tuhle chvíli jsem tady trošku uvězněná, což mě tak nevadí. Teda. <laughs> ale myslím si, že minimálně zůstanou u oceánu na pořád. Říkám, uh-huh. nikdy, neví, nikdy. Já jsem si myslela, že budu žít v Dánsku, teď už žiju přes dva roky v Austrálii, ale rozhodně to bude u oceánu.
0: <laughs> a ještě vlastně ten moment, kdy jsi odcházela z Dánska, nebo uh, z toho, jak to vyprávíš, tak asi z toho určitě nelitovala, ale bylo to pro tebe vlastně těžké po těch čtyřech letech odejít z Dánska?
1: Bylo to jakoby, takhle, když jsem musela jít, chtěla, jako šla jsem říct šéfovi, že odcházím, tak to bylo asi tak, jsem tam půl hodiny pročela, protože mě to vlastně jako mrzelo, protože hmm. jsem měla skvělé čtyři roky, jako myslím si, že jsem nemohla zažít lepší první pracovní zkušenost jako architekt. A on taky trošku zatlačoval slezu teda, <laughs> že to bylo, to bylo těžké, protože jsem mě, jako v ofice jsme všichni byli víceméně jako kamarádi, hmm. takže to... Tahle část byla těžší, ale na druhou stranu já už jsem tak nějak cítila, že pro mě ta kapitola nebo prostě ta kniha jako uh, Dánsko má svůj konec. Mm-hmm. A prostě jsem se těšila vlastně na to, no, trochu jsem se jí bála samozřejmě. A já nevím, do A, Takže to bylo takový jako obojí. No, takový to jako ten excitement, ale zároveň trošku jako, mm. že jo. Trošku se mít nějaký strach, tak bylo to v obojí. Samozřejmě mě to i mrzelo, ale zase na druhou stranu jsem byla ráda, že jsem mohla strávit trochu další čas s rodinou a s kamarádama z Čech, protože mm-hmm. samozřejmě, i když jsem bydlela v Evropě, tak jsem je nevídala tak často, jak bych třeba chtěla. Bylo to smutný ten první, poslední den, co jsem odjížděla, tak jsme s, s nejlepší kamarádkou, co jsme se tam loučili, tak jsem samozřejmě brečela půl, ještě tak hodinu v autobuse, protože jsem měla autobusem, protože jinak jsem nedala všechny ty moje věci, co jsem tam naschromážděla za 4 jo. roku. Odjíst. A kolo samozřejmě jsem si vezla, vlez,
0: uh, ale taky jsem se těšila, no. Jo. Vlastně ty, když se odjížděla z tak už se měla jasnou představu o tom, když se přesíveš do Austrálie. A v té době věděla jsi už, jak tam budeš žít, kdy budeš a. pracovat, asi nějaké pracovní povolení nebo takový nějaké dokumenty.
1: No, takže jediné, co jsem věděla, je, že jsem měla, měla jsem tou dobou, mě myslím, schválili víza během asi týdne. Protože to byla takový nejjednodušší víza, když chceš je takový pracovat do Austrálie, work and holiday se to jmenuje. Jo. A, tak to bylo celkem jednoduchý získat. Uh, to jsem vlastně takže jsem věděla, že můžu jedná rok do Austrálie, s tím, že jsem se, samozřejmě měla plán do budoucna řešit nějaký další víza, protože nevím, jestli... No, takže já jsem vlastně měla víza, což jsem, jsem, podle mě byla v tu chvíli jako asi nejdůležitější věc uh, a pas. <laughs> takže to jsem věděla a samozřejmě bydlení a práce se dopředu jako by se hned nedá, protože potřebuje hmm. vidět, ty, ty byty vidět a Tady za všechno potom ono to v Austrálii totiž všechno funguje tak jako týden od týdne. To, to, to byla třeba dost velká novinka pro mě tady se většinou v architektu, architektuře ne, tam se platí měsíčně, ale jinak jakoby tě platí každý týden, anebo každý dva týdny. Takže tady to všechno je tak. Uh, už jsem se na to teda zvykla, vlastně. <laughs> konečně po dvou letech. Uh, já jsem věděla, že jak přijedu, tak budu moct být u těch kamarádů, který jsem navštívila před třema lety. Když jsme říkali tak dva týdny. Nakonec jsem u nich byla, myslím, skoro tři týdny, ale já jsem mezi tím našla právě pokojíček první, co jsem měla na Bondaji a, a tam jsem čekala, dokud se vlastně ta, ten člověk přidomu domů neodstěhuje. Takže a, to, jsem měla, to, to bylo jakoby s bydlením. A v vozovkách tou dobou bylo jednodušší najít práci jako architekt, než najít bydlení, protože já jsem těla byla na platu. Takže já vlastně práci... To jsem, si, to jsem vlastně přijela a tak jsem nějak jsem se rozkoukávala, myslím první týden a poslala jsem pár CVček a asi úplnou náhodou, jsem poslala ze čtyři. Každopádně jeden člověk se mi ozval, jsem se s ním sešla a vlastně asi za, za, za týden nebo za dva jsem začala pracovat, takže to, to bylo hodně hmm. rychle vyřešeno. Asi podle mě i štěstí, podle mě tyhle věci jsou vždycky trochu jivoštěstí um, a ní teda to byl trochu větší stres, ale nakonec jsem to nějak zvládla. <laughs> No,
0: a, no, promiň, ještě potom, jak, jaká tam byla další. No, a uh, začala se teda pracovat. Vůbec nevím, jak to funguje vlastně v Austrálii, co se týče architektury. Hele, takže um,
1: zase, já jsem začala pracovat, to byl Office, do nás bylo 10, mm-hmm. um, takže to, tam to taky, myslím, že jsme začínali v 9, bylo to 9 do 6. Tam teda, v tom Office, tam bylo normální zůstávat do 8. Čas jsem tam zůstávala i do desíti. Mm-hmm. Uh, to teda nebylo placený, to bylo spíš tak nějak. Jako, že já třeba, když jsem tam byla vlastně z začátku, že já jsem v Dánsku, jsem pracovala hlavně v Autokedu a ve Sketchupu, mm-hmm. a tady vlastně pracovali všechno v Rinu. A já jsem v Rinu vždycky dělala jenom, nebo jsem dělala poslední dva roky na škole 3D, a tady v tom oficiálně jeli normálně i 2D, což jsem do té doby jako by nějak mi nepřišla jako standard. Takže já yes. jsem nějak první měsíc jsem si říkala, že vždycky zůstanu díl, protože mi to bude díl trvat a, a vlastně všechno se jelo 2D, 3D se jelo v rinu, mm-hmm. a, takže nějak jako nevadilo zůstávat díl, říkala jsem si. To to jako učit. Nebo potřebuji si něco naučit, najít si nějaký tutoriály nebo prostě cokoliv. A, vlastně bylo zajímavé, v tomhle ofise bylo hodně jakoby studentů ze škol, kteří vlastně chodili pořád do školy, ale chodili i tam do práce. A, pak jsme tam měli, myslím měl si dva co byli už vystudovaný, pak tam bylo hodně cizinců jako já. Tady je to hodně jako mezinárodní na no, Austrálii. Jo, jo. Um, a bylo, tak zase zároveň bylo zajímavé, že ty studenti oni tam byli nejdív, takže ty měli třeba nejvíc zkušeností, co se mm-hmm. týče projektové dokumentace a tak. A vlastně v Austrálii to teda ta architektura, to navrhování a tak funguje úplně jinak. Víceméně, co mi říkal ten šéf, tak tady zase skoro vůbec nefungují soutěže. A tady to je prostě tak, že máš klienty, ty přijdu do, do ofisu, tam spolu jednaj a pak vlastně děláš ten jejich návrh. Uh, Dosně mě přichvapilo, já jsem zvyklá vždycky první fázi prostě dělat v ruce, že je asi papír a tak. A vlastně trochu máster jakoby v tom vrinu. takže on všechno jel prostě nevrhnu. Prostě on si jakoby to hned všechno dělal 3D vrhnu. Jakože když navrhuje, tak on si to prostě navrhuje 3D vrýnu, já? já si to prostě v rukou na papíře <laughs> To pro mě bylo takový jakoby, trošku jiný začátku, protože jsem se zeptala, jestli bychom mohli objednat světový papír. <laughs> Tam prostě nebyl v popise, takže ten mi pak objednali. <laughs> no, tak to bylo trošku jiný. A hlavně v Austrálii fungují, jmenuje to Australian Standards, který má musíš prostě, nějaký tady regule. A je to vlastně ještě vlastně, vlastně, vlastně tady, je to rozdělený, kde tady se tě vždycky zeptáš, jakou architekturu děláš, protože tady jsou jiné ty standardy pro pro bydlení, jiný pro retail, jiný pro pro školy, pro sportovní zařízení všechno jiný. Já jsem vlastně v Dánsku převážně dělala uh, bytové stavby nebo no, jakoby sportovní pro vodní sporty a tak, takže jsem měla hodně zkušeností s, s bytovkami a tak, tak a ten office vlastně dělal taky zejména duplexy, to bylo hodně oblíbený tady v Austrálii anebo um, jsem dělala, bylo třeba 40 bytů prostě takový dvě, dvě věže. Já jsem většinou pracovala na těch největších projektech, mm-hmm. ale bylo to vlastně bydlení, no, nebo jsem dělala koleje pro studenty ale vlastně pro všechno tohle máš jakoby ty Australian standards, který jsou jakoby nejvíc všeobecný. A tam máš prostě nějaké ty pravidla, co se naučíš, nevím, výška strupu 2,8, parteru to musí být 3,2 a takhle.
0: Mm-hmm. Ale
1: potom musíš si na jiných mapách, já jsem to zapomněla anglicky, musíš si najít Jít pro tu danou lokalitu, jestli tam nejsou nějaké speciální požadavky. A většinou jsou. Potom třeba, když máš ještě významnější území v Sydney, jakože třeba jmenuje se třeba, Junction, což je tady taková jakoby, větší křižovatka, kde máš jakoby, vyšší do, do, domy, tak tam máš i... Uprávený ty regulace tak, že tam vlastně můžeš stavit do výšky, protože část Sydney je podle mě nejroztáhlejší město jako na světě, protože tady je všechno prostě dvě, dvě, dvě a čtyři patra a dvě patra je většinou jako průměr. Tady je všechno jo. strašně roztáhlené. No a zároveň ještě, co je sranda, takže máš tady tyhle regule a ty se mění na každém tom úřadě, takže ty máš třeba úřad, Bondaj, pak máš třeba Marubra nebo prostě jinou a na každém tomhle mají svoje ještě jiné pravidla, takže ty musíš jít na, každé, na každou stránku každé, jiného úřadu stavebního a tam zjistit, jaký oni tam mají ty pravidla. <laughs> takže je to hodně o tom googlování tady tyhle těch věcí, ale bylo to jako, jako zajímavé. A aspoň to bylo anglicky, to bylo super, <laughs> že to nebylo dávky, že to bylo anglicky a všemu jsem rozuměla.
0: <laughs> že dělat tu architekturu v Evropě a dělat ji v, v Austrálii je vlastně něco dost
1: Jo, je to jiný. Určitě to je jiný, protože vlastně tady na projektu jsem dělala, než jsem dělala koncept a návrh a potom vlastně návrh ti schválí ten tvůj klient a jakmile on je spokojený, tak my uh, zažádáme pro nesto Development Application, mm-hmm. což je podle mě stavební povolení. Uh, yeah, takže o to zařádáš A to ti, když, ti, když ti to neschválej, tak ti řeknou: musíte tady změnit tohle. Protože výčka je prostě. Tady je to moc vysoký. Musíte tohle snížit. Tady to není dostatečně osluněný. Jo, co je zajímavý? V Austrálii nemusíš mít osluněný jakoby pokoje, mm-hmm. ale a obyvatel. Takže tady v pokojích je všude hrozná má to mě začátku hrozně, jakoby, úplně si říkala, že co se děje. Protože tady musíš splňovat požádavky na určitý počet hodin denně, ale v obytném prostoru, což je pro ně kuchyň, obyvák a uh, jídelna. Jo. Takže to bylo dost jakoby jiný. Jo. No a potom ti to vrátí, uh, ty to předěláš, pak ti to konečně uznají a potom vlastně děláš uh, construction, construction certificate, mm-hmm. což je podle mě prvá dokumentace a to vlastně začneš, když víc hloubky s těma s podkladama, tím no. A to už vlastně začneš i spolupracovat s požárníkama, s inženýrem a všema tady profesema. A vlastně ty, jako je to vlastně tvůj projekt, takže děláš na něm vlastně na, na celém, Takže to bylo třeba pro mě, to jsem byla ráda, že jsem vlastně se konečně začala učit i jiný věci než jenom to hezký navrhování, no.
0: <laughs> vlastně postavit celý barák. Jo,
1: vlastně postavit celý barát a no, ty razítka.
0: Jo, no a teda také s tou uh, pracovní zkušeností si začala si začala i zároveň surfovat, předpokládám.
1: Jo, uh, víceméně, jo, já jsem začala surfovat ještě předtím. Já jsem jo. vlastně, takhle, já jsem si myslela, když jsem žila ještě v Evropě, že jsem jako surfovala, což jsem zjistila, že jsem teda moc nesurfovala, protože surfovat, jak teď říkám svým studentům, se musí Minimálně pětkrát týdně a já, když už to říkám, tak to na sebe cítím, že prostě ztrácím surfing fitness a napádlovat na line-up je daleko těžší, takže říkám, musíte aspoň pětkrát týdně, protože to je jak běhání nebo jak jakékoliv sport. Víš se, když to děláš jednou za týden, tak se nezlepšíš. Yes. A vlastně, takže můj život prvních asi 6-7 měsíců bylo tak, že já jsem stávala podle toho, podle východu slunce. Takže já jsem chtěla být ve vodě při prvním světle, což bylo většinou půl hodiny do východu slunce. <laughs> takže v létě jsem stávala v 5.20, 5.40 jsem byla ve vodě, surfovala jsem tak do 7, 7.15, když bylo hodně jakoby dobrý, dobrý vlny, ale pak jsem měla hrozný fofr vystrchovat že by vlasy a teď prostě MHDčkem do města. Ona pak začne tady a hrozná doprava, takže musí šet minimálně hodinu. Tak v 8 se musela odcházet, abych v 9 se dostala do centra. Tam jsem vlastně pracovala do těch 6 minimálně. Přišla jsem u domů, udělala jsem si oběd, snídaní, večeři na příští den a pořád, no? A vo weekendu jsem jezděla s kamarádama na surfový výlety, no. A pak teda ještě v létě, když vlastně máš další ten den, tak uh, tam se dala i jako by jakoby seš, surfová seš ještě potom po práci, třeba na pohodlí na čistotě. Takže jsem občas takhle dávala double session a potom teda usínám v těch devě večer, no.
0: <laughs> a teda, když takhle člověk vlastně každý den surfuje, na to tělo, jako to tělo, na to musíš nějak připravit, nebo já se nedokáváš představit, uh, že to musí být strašný výdej energie.
1: Jo, já hodně jím. Já jsem měla vždycky, říkala jsem, já jsem měla jakoby jednu snídaní doma, pak jsem měla druhou snídaní v ofise, pak jsem měla snék, velký oběd, další snek, večeři, no. Já jí hodně, no. Jo.
0: A já teda jsem úplně surfařský amatér, jo. Ale jest tak představuju, že v Austrálii je spoustu lidí, kteří chce surfovat, tak si právě pak i představujeme, že je strašně moc lidí, kteří tam jsou takhle brzo ráno přichystaný. Jestli je tam vlastně nějaký přetlak těch lidí nebo jestli prostě můžu přijít na pláž a surfovat, nebo si musím s někým domluvit, abych tam měla místo, nebo jak to funguje.
1: No, takže, to je docela kapitola, která teď je dost uh, vtipná díky, díky covidu. No vlastně víceméně na surfování samozřejmě největší nával, vlastně takhle, co je ještě důležité říct o Austrálii, celá Austrálie prostě žije uh, raným životem na pláži, takže všichni, co jdu do práce na devět, prostě od 6.30, prostě vlastně prostě zatmy, tam prostě všichni vyběhnou, plavou, kajakujou, surfují. já nevím, dělají všechny možný workouty a prostě všichni jedou a prostě nechápeš, co se, se na té pláži děje od 6.30 do, do, do takových 8.30. To prostě, já jsem nic takového, že nezažila a přijde mi to strašně skvělý. Jakože ranní bondán. Ten, ten lifestyle je fakt úplně jiný. Prostě tady jako neexistuje, že by lidi šli spát prostě v jednu, ve ráno, protože prostě vstávají těch pět a jdou prostě zaběhat nebo každý dělat cokoliv, co chtějí. Um, no a takže je tam dosnával. Právě já takhle kvůli tomu, abych si trošku zasurfovala, protože samozřejmě za začátku, když nejseš tak dobrý surfař, tak Chytáš méně vln. Když tam je někdo, kdo je lepší surfař, on chy... ten člověk prostě chytne víc vln. Takže my jsme tam chtěli být vždycky za prvního světla. To jsme si že trošku báli, že jste žralci a tak. <laughs> a... <laughs> Takže tam chceš být za prvního světla. No a tak třeba dostaneš tak 41, 40, 45 minut, si chytneš vlnky a pak třeba přistalí. Neuvěřitelný. A teď to třeba ještě hmm. loni to nebylo tak hrozný, a, ale letos, prostě, jak se, to jsme si říkali dopředu, a hmm. jak vlastně byla korona, tak. Jednak podle mě hrozně surfařů, cestovatelů nevodilo a hrozně lidí začalo surfovat a já už odmítám ráno chodit surfovat. Jednak já teď nemusím chodit ráno, jo? protože až všichni odejdou pracovat z domu na tu devátou hodinu, tak já se tak můžu jít zasehovat těch devět.
0: Yes,
1: yeah. Ráno mám hodinu, já ne, neučím. Takže jako je to, je to docela občas masakr, <laughs> Občas místečko nenajdeš, občas je tam s někým, uh, tam někdo sejme, no, takhle už, už jsem si pár taky musela dát opravit. No, je, to, je, to, je to docela
0: zajímavé. <laughs> my jsme úplně na začátku jsme teda zmínilo, že ty částečím se tak živíš učením surfování. Takže hmm. jako znamená to, že se opustila, že jako by to kancář, když se nastoupila jako architektka, tak tam už nepracuješ. No ale
1: to byla taková trošku komplikovaná situace a vlastně to nebyl úplně na konci jakoby hezký zážitek a rozloučka s tím mým šéfem, mm. protože vlastně um, tady já jsem tak nějak plánovala, že bych mohla dostat sponsorship, což jsou tady vlastně pracovní víza, kdy tě zasponzoruje ten, uh, ten office, ty taky samozřejmě zaplatíš šílený peníze prostě tady imigračnímu dostaneš ty víza, teď tě máš, myslím, že jsi na nich tři roky nebo dva roky, potom můžeš zažádat o permanent rezidenci a musíš v tom ofice zůstat, myslím, další rok nebo dva, takže to vlastně se jakoby upíšeš tomu ofisu třeba na čtyři, na čtyři roky. Jo. No je to, jako, je to vlastně, je to docela dost, ale zároveň je to taková, když máš takový profesi, která je žádaná v Austrálii, což třeba architekti jsou, nebo inženýři, lékaři, přesněšení tady tyhle, a nebo hodně ty ruční, jakoby, ty, jako třeba řemeslníci, pokladáři střech, to je takové hrozně jako, žádané povolání, tady, protože to moc Australanů nedělá. Tak mm-hmm. budeš dostali ten sponsorship. No, takže já jsem byla domluvená se šéfem, že tohle jakoby budeme, budeme teda jakoby dělat, že takhle budu mít ty víza. No a teď tak nějak jsem to začala řešit se svým migračním právníkem. No a jak jsem od toho šéf vlastně chtěla různé ty věci, jsem potřebovala na ty víza, tak tak nějak vyšlo najevo, že můj šéf, neplatí daně, že nám neplatí oh. a neplatí daně, že nám neplatí něco jako penzy, um, jmenuje se tady superanujíším, řekla bych, penze, uh, a že vlastně není úplně jistý, jestli, že ten office nemá dostatek peněz, protože ty musíš prokázat, že ten office uh, má na to si tě udržet další tyto roky. Uh, takže já jsem se toho be- byla, taková trošku nervózní a chtěla jsem se s ním o tom jako pobavit, nicméně um, to je další věc. Austrální oni neumí moc jakoby komunikovat upřímně jako mezi čtyřma očima. Ono se s nimi jako bavíš, oni jako jo, jo, jo. Potom ale vlastně to není pravda. A pak mi napsal e-mail, že jako, byl teda hrozně dotčený a tak. A začal být vlastně vůči mně hrozně třívnej v ofice. Já jsem se trošku z toho znervoznila, že asi teda nevím, jestli chci zainvestovat, a nevím kolik ty víc zastále, čtyři tisíce dolarů se uh, pro představu. Uh, a jestli tyhle peníze chci zainvestovat vlastně do ofisu kde mám jistotu, že vlastně neskrachuje třeba za rok nebo tak. No. A, a potom, no, co říct, on nebyl úplně dobrý člověk, takže výsledku já jsem v jednu chvíli jakoby odešla uh, no, a chtěla jsem si vlastně najít uh, jiný office. Bohužel v tu chvíli já jsem měla už jenom asi Tři měsíce na svých vízech, uh-huh. což samozřejmě já jsem měla takový jiný podpory, kdyby mě vzali, ale řekli mi: Hele, vlastně my tady děláme, zase dělali v archíkru nebo v něčem jiném. To za měsíce naučíš, tady budeš měsíc, no tak, tak se nám ozví, až budeš mít pernament výza, říká mi osobně. Takže, takže jsem se dostala takový situace, kdy jsem vlastně najednou neměla práci a potřebovala jsem nějaký příjem. No a viděla jsem, že um, tady surfová škola, kde jsem měla pár hodin taky hledá se instruktory a říkám, tak jsem se trochu zlepšila, už tady znám dost lidí, znala jsem nějaký ty kouče. No a tak jsem se přihlásila, vzali mě. Jo. A zašla se učit. A upřímně musím říct, vlastně poslední těch pár týdnů, měsíců, nebo třeba poslední dva měsíce v tom ofice, to bylo pro mě psychicky fakt náročný, protože ten šéf se s ke mně choval fakt hrozně a já jsem to nechtěla na sobě dát najevo, že mě to jako trápí. Takže já se celý, celý den v tom office vlastně snažila um, jako vypadat optimisticky, dobře naladěně a pak jsem většinou třeba přišla domů a začala jsem brečet, protože to prostě bylo hrozně psychický nátlak. No, jasně. no a pak jsem skončila a najednou jsem začala pracovat na pláži jako servový instruktor a zjistila jsem, že jsem mám strašně spíla.
0: <laughs> to jo, no. Jsem vůbec jako <laughs> nastala, že vlastně tady ta přeměna nastala díky vlastně vísu takhle. Bylo to kvůli
1: vízům, vlastně i takovým že, životním náhodám. A v tu chvíli jsem si myslela, jak je to vlastně jakoby špatný, ale uh, teď jsem hrozně ráda, že se to stalo. No. Um, Všechno je špatný, pro ně jsou dobrý. Dobrý a musím říct, že já potom jsem už byla tak znechucená trošku z toho officeu, architektury a vlastně pořád, vlastně to, jak jsme se bavili, jestli bych byla schopná být soutěžní architekt až do teď, Já jsem asi podle mě tak půl roku nechtěla o architektuře, ani slyšet, ani prostě se mi o tom nechtělo bavit, si nic. A vlastně jsem se bíla jenom se svými kamarádama a surfařem, a bavili jsme se jenom o surfování a hrozně jsem potřebovala pauzu. Uh, prostě pauzu. Vlastně i od školy, že jsme měli školu, asi mě studovala sedm let.
0: Já sedm a půl.
1: No tak, takže pořádně dlouho. Pak jsem vlastně čtyři roky v Dánsku, tady asi osm měsíců, takže prostě vlastně jsem si udělala takový uh, prázdniny na pláži, které tak nějak pokračujou. <laughs> Um, ale pak myslím si, že jakkoliv měsíců zpátky, pár měsíců zpátky jsem začala trošku a um, jsem se vrátila k architektuře, jakože jsem um, zašla narohat nějaký rodinný domy pro um, kamarády mísegry, třeba jako v Čechách nebo s, um, těj, sousedy mých rodičů, takže teď akorát navrhuji vlastně druhý dům. <laughs> mm-hmm. a takže jsem se tak trošku k tomu zase vrátila a vlastně to baví. No. Jenom je to trošku těžší s tím, jak jsem... Pro, prokrastinátor. Yeah. a nemám toho šéfa za sebou, tak Jsem takhle yeah. že venku máme, máme tady léto, že jo? Hezký vlny a sluníčko, tak je to horší.
0: Ale tak to asi by se si užívala sluníčko a pláž. Jo, to jo, no. Ale ne, teď, teď já jsem trošku
1: zraněná ze surfování, takže teď nemůžu teď den surfovat, tak to dělám to projekt.
0: Musela, ale takže vlastně jako tím vlastně tím lektorováním toho surfování, tak to je vlastně ten tvůj zdroj příjmu. To,
1: to... to je můj vlastně hlavní příjem v té
0: chvíli, no. A asi tě to i uh, dělá šťastnou? Ale já jsem byla
1: strašně překvapená, když jsem začala učit. Já jsem si osobně nemyslela, že bych mohla být učitel. Jakože, nevím, prostě jsem si říkala, že já bych neměla tu, tu trpělivost s těma lidma. No, a je to strašně naplňující práce. Vlastně. Zejména, když máš vlastně třeba jako lekce pro dospělý, když jsou všichni
0: začínáci
1: a teď prostě chytnou tu jejich první vlnu a jsou strašně nadšený, a ty s nimi sdílíš to nadšení, tak mě to strašně baví. Vlastně všichni kamarádi říkají, že mě vždycky lidí ve vodě, jenom prostě s velkým musíme na tváři a, a je to super. Jako samozřejmě jsou i těžké hodiny, kdy jsem ráda, že ta hodina skončí, protože když máš velké vlny. Máš jakoby příliv, tak většinou příliv, když máš hodně vody, tak je to těžší. Pak máš třeba občas studenty, kterým to prostě nejde, protože ne každý je prostě pro surfování na, na rozenej a je to těžký sport. Mm-hmm. Um, takže samozřejmě to těžší hodně, ale většinou mi to fakt baví. A nejvíc zajímavá věc je to, že mě začali v jednu chvíli dávat jenom na dětské lekce, což jsem, já jsem jí jako nikdy k dětem malým neměla nějak extra vztah. Je víš, že jsou ty, ty mají rádi ty miminka a tak, tak jo, jo. Mě to vzrušovalo. Tak to jsem, to jsem jako já, nebo to, jako mě pořád ty miminky nějak nevzrušujou, ale, ale mě normálně strašně baví učit malý děti. A teď vlastně nám začaly i dávat ty úplně nejmenší, takže já teď učím třeba pěti, šesti, sedmi letý děti. Uh-huh. No to je strašně rozdává, protože je teda hodně náročný, protože oni brečej, pak jsou velký vlny a teď oni tam topěj, ty nechceš, že tam topili, že jo, teď ty Ježiši. tam vením, že je tam přeštěstí na line up. Je to docela, docela těžký workout. Já jako by mimo servování a učení štítřního nedělám, protože mám pohybu dost do, až, do, až, až, ale zjistila jsem, že mě teď jsem vlastně měla po dlouhý době dospěláckou lekci a normálně mi to nebavilo tolik, jako učit ty malé děti.
0: <laughs> že, no, to je no. zajímavé, že vlastně to bys asi nikdy s tím nezačala sama, nebo že ne. <laughs> to nenapadlo a vlastně se baví. To je super. Myslím si,
1: že to mi teď říkal vlastně přítel, kdybych, kdybych si říkala, kdyby mi před dvě a půl lety někdo řekl, že budu učit surfovat na Bondaji a malý Austrál neříká, tak bych tomu
0: nevěřila. <laughs> Asi ti i víc vyhovuje být vlastně celý den venku, než seděj v té kanceláři.
1: No, to je další věc, že já jsem, já to třeba, já mám vlastně většina těch mých kamarádů, jako surfovejch, který jsem vlastně všechny moje kamarády, já jsem potkala ve vodě, než bych je potkala na ulici, <laughs> ve vodě. Když <laughs> jsem se mě potkala ve vodě. <laughs> Oceánu, tak tím, jak jsme se vlastně potkávali v těch mezi třiceti až 7, tak to mm-hmm. jsou ty lidi, kteří chodí krátce na tu nevátu, že jo? Prostě to jsou, nevím, inženýři, doktori, docela dost architektů jsem potkala ve vodě, to je docela kytní. Mm-hmm. Nebo uh, právníci, takže všichni moji kamarádi mají uh, vlastně tady, tady tyhle office joby, protože prostě to byla ta doba, kdy já jsem chodila surfovat, že jo? Mm-hmm. chodím jindy, protože se mi nechce stávat v 5 hodin a pak tam sechovala š- 400 lidí. Uh, no a oni vlastně, když jsem začala učit to surfování, tak mi najednou zašli, že mi jako hrozně záviděj, že to je super, že, jako mám, že vlastně já mám třeba přes den volno můžu si jít surfovat prostě ve 12 hodin. Teď je to teda jiný, teď všichni pracují z domu a chodí surfovat pořád, ale tím rokem. No a takže to já vlastně teď vidím, že, že to je jako fajno, že moje, můj office je na pláži. Samozřejmě není to vždycky ideální, pak když máš prostě poušku a tak když surfovat taky, že? jdeš učit ty děti nebo dospělí, ale vidím to na nich, že vlastně a asi v určitém směrem je to, by ty surfoví kamarádi mi asi závidí to, že jsem na té pláži, jsem venku a nemusím být zavřená v kanclu, no. mm. Ale zároveň samozřejmě jako střichový instruktor si vydělá méně než jako architekt, takže ono má všechno svoje pro a proti.
0: Jasně, no. to by mě <laughs> asi napadlo, no, ale tak asi to nebudeš dělat na pořád.
1: To si myslím, že nebudu. <laughs> to si myslím, že ne. Myslím si, že třeba... Asi... Já, jsem si, já jsem před koronou, než se stala korona, tak jsem si říkala, že ještě určitě dám jednu sezonu, protože naše sezona vlastně začíná teď, před Vánocema. Mm-hmm. Teď, myslím, děti budou mít, mají začíná, ve středu, mají, jdou naposled do školy. Takže na teď začíná hlavní sezona. To bude ten rok trošku jiný, jak tady nejsou žádný dospělí, protože nemáme turisty. Ale říkám jsem, že třeba ještě rok. No. <laughs> Jo. vidíme, co se stane. Už jsem se trošku zašla zase poohlížet, kde jsou, jaký místečka. Zároveň, jako archi, architektonický místečka, zároveň teda v tuhle chvíli je to trošku náročný, že je nezaměstnanost, i když tady většina je pořád na takový podpoře, co tady má od státu, což je super, což myslím si, že asi v Čechách možná takhle úplně nefunguje, nevím, jak to tam je. Um, tak je vlastně nezaměstnanost a když prostě pošleš někam svoji, svoje CV, tak je to prostě 200, 200 aplikantů, že jo. Takže jo. v tuhle chvíli to je to trochu těžší. No tak uvidím.
0: <laughs> Ale takže myslíš, nebo pociťuješ, že je spoustu lidí přichází o práci a že je takhle už těžší dostat práci
1: Teď je určitě těžší dostat práci. Jakože těma dvě a půl lety, když jsem přišla, tak jsem tu práci dostala hned a teď je to horší, no. Měla jsem vlastně jeden pohovor, že jsem myslela, že i jako výde, že, že by mohlo vyjít do architektonického ofisu, akorát to bylo uh, úplně jiná část uh, Sydney, taky na pláži, ale tam bych třeba dojížděla hodinu, mm. svým dopravním prostředkem a pak, která se už neozvaly, tak předpokládám buď jsem se jim nelíbila tolik, anebo prostě si řekli, že nebudu dojíždět z Bondaje, prostě na hmm. A v, o, s chorou okolností v tom office pracuje jiný uh, kluk, uh, Ond, Ondra Hromádko, nevím, jestli ho znáš,
0: a tam pracuje. Je, to a... mi něco říká o to tom ale no, teď to vůbec nevím. Znáš takový kluk. Na ty malej teda. No, hrozně. <laughs> a takže, jakoby, myslíš, že ten návrh tý archivituř tam v nějakém uh, horizontu bude? Jo, určitě.
1: Určitě nebudu celý život, jakoby učit surfování, ale v tuhle chvíli to beru jako, že to je hrozně skvělá pauza a myslím si, že
0: za pět let na to na budu vzpomínat. No, tady. to já si myslím, že když, děti. když člověk chce dělat architekturu a ví, že ji bude dělat třeba další 20 let, tak myslím si, že dát si nějakou pauzu od toho není vůbec špatný. Tak. Tím, že já jsem vlastně
1: pracovala hned jako architekt, tak jsem měla co pět let, tak se, tak už něco máš, nějaký základ, že jo tak si dám si pauzičku.
0: Jo. Hele, a teď úplně trošku odbočím. Uh, mě by ještě zajímalo k tomu surfování, uh, fotografování, surfování. Protože a. samozřejmě viděl jsem některé uh, tvoje fotky a pak, uh, tak Instagram je toho plnej. Uh, jak to vlastně funguje? Co se týče uh, těch fotografů, jako kontaktují fotografové ty surfaře, že je prostě chtějí vyfotit, nebo jak to funguje?
1: Ale tak s fotografem jsem vlastně měla docela kliku. No, vlastně moje první, jakoby, profi fotografem uh, surfová fotka byla úplně náhodou. Vlastně tady na Bondi je jeden takový nejznámější, podle mě australskej jako surfový fotograf uh, Bums a já ho samozřejmě followuju na Instagramu, ale nevím, jak vypadá, protože oni, nevíš, jak ty surfový fotografy vypadají, protože mají fotky těch surfů, že jo, Nebo prostě těch surfařů. No a teď já jsem si jak vrátila vle, uh, že jsme byli um, jakoby ližovat, uh, myslím, že v Japonsku, a vrátila jsem se až jsem surfovat, teď surfuju a na tu dobu jsem podle mě jela svoji životní vlnu ale prostě jsem říkala, wow, ta je prostě velká, moc velký to nebylo, ale to přišlo velký a teď najednou na mě míří taková ta, to, to velký rybí oko, fakt dobří a teď tak jako, tak jsem tak projela a tak se tak vracím na ten line a říkám, jestli jako mě vyfotil on, jo jo jo, říkám, no máš nějakou, jestli má nějaký Instagram, nebo jestli bych ty fotky mohla někde vidět a on říká, no já jsem akvaba, on říkám, aha, Tě followu, jo? On má asi 100 000 followerů, jenom mimochodem. <laughs> Takže je velký jméno. A vlastně ten Aquabounce tady, a on už 20 let každý ráno jde takhle na tu Bonda, jak jsem mluvila o tom ranním, li- jakoby beach lifestyle tady. Yeah. A fotí lidi, fotí prostě tu ranní Bonda, co se tady děje, surfaře a plav- ty, co tady plavou na kajacích, různý tréninky, všechno. Prostě to fotí. A každý den, te- každý den, jakoby všední, posílá zadarmo e-mail s těmahle fotkama píše, vždycky surf report tam je, jestli, jestli to je, jestli je rozbouřený nebo krásný, čistý vlny, jak je to malý, velký, nesurfovatelný. A tam vždycky něco napíše. No a tam byla moje fotka. A bylo tam napřený Lucy, my checkmate. Takže... Jo. Moje je fotka a vlastně, když jsem měla tady tuhle fotku, mi vyšla, tak všichni, wow, jo tak tebe vyfotil Aquabams. Takže to bylo jako, prostě každý na Bondi chce mít fotku od Aquabamse, protože prostě to je něco, bejt. tady v tom newsletteru, což jsem to dlouho ještě nevěděla, takže to jsem nějaká celá kliku. A potom, on, on se docela asi pamatuje v obličeji, tak se mě pamatovala pár dalších fotek, jsem od něho měla, což, což bylo jsem si nějaký bodň koupila, myslím. Mm. Um, a potom vlastně náhodou jeden nemusila surfovat. Já totiž chodím za každého počasí, za každých velikostí vondra, pokud to není moc velký samozřejmě, ale i když to je malý ten... Hele, vždycky se něco láme, tak jsem šla, byla jsem tam s kamarádem jediná, asi 20 minut, a teď tam vyplavala holčina s fotákem a začala nás fotit. A tak jsem se s ním začala bavit a ona jo, 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 že jako fotí, že se takrát jsem přestěhovala, tak jsme si by ty e-maily, ona mi poslala ty fotky, no a všichni jsme se s kamaráděli a ona je takový ten jeden z těch ocean lidí, kteří prostě, tak víte, jak cítí, že prostě se toho člověka měla potkat, víš, jako zájemně no. cítíš, že prostě se se měli potkat a prostě jsme si to i říkali a hodně potom vlastně s ní jsem hodně často fotila a tam mi většinou ty fotky dává zadarmo. No a jinak vlastně fotografové, a ty surfový fotografové, všichni surfaři chtějí mít svoji fotku. Takže ty jako surfový fotograf seš strašně jakoby... Jako, Žádaný. No a potom vlastně nej, další haluc, jak je Česká republika malá. Já jsem prodávala někde nějaké, nějaké plavky a napsala mi holka Češka. Ona odjížděla tou dobu akorát na Sri Lanku, na, 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 na zimu, na naší zimu tady, protože tady na ní moc zima, tak jeli je, je, na Sri Lanku na čtyři měsíce. No a jsme se sešli, ona je, že je surfový fotograf. <laughs> já odjíždila, já tou dobu okrát řešila víza a ona říkám tak až se vrátíš, tak já ti, až se vrátím, já ti napíšu, snad tady ještě bude, říkám, jo, jo. No tak se mi napsala, vrátila se, já jsem tady zůstala, dostala jsem další víza. A chodíme ty spolu taky to fotit, no. <laughs> Takže mám vlastně teď tak nějak Dva, dvě kamarádky, co jsou surfové fotografky a teď jsem se vlastně přestěhala do nového bytu, kde s chodnou ten kluk je taky surfový fotograf. Takže mám na to spíš asi trochu štěstí. Um, protože to není jakoby úplně normální, že všichni surfaři mají hodně fotek, protože Protože ty jako surfovej kámoš, jiný kámoše nevyfotíš, protože chceš být na tom line a chceš surfovat ty vlny. Ještě. Takže to je teda, tak surfař, surfaře fotit nebude, že to může, protože prostě chceš surfovat ty vlny, že Ne, aby uh, si o to přišlo, přišla.
0: Jasně. No ale zároveň
1: teda, co se týče být by, jako surfový fotograf, tak to je teda, to si myslím, že je strašně náročný. Ono jako záleží, jaký vlny, jaký typ té pláže uh, těch vln surfuješ. Protože třeba Bondaj se říká, to se jmenuje Beach Break, což znamená, že se ty vlny e, lámou jakoby na písečných bengách, co jsou vlastně dole. Když mm-hmm. tam máš ten beng, který je mělkej, tak tam se vlastně na tom se zlomí ta vlna. A, a potom ty vlny jsou ale takový hrozně nepravidelný. Jednou se to zlomí jako vpravo, jednou vlevo, jednou to jde doleva doprava. Prostě nejvíš, kde se to bude lámat. A tomu fotografovi se ty vlny všechny lámou na hlavu. A samozřejmě větší se větší vlny, je prostě šílenější teď držej ten foták, že jo, tam přes tebe. Ty Serfaři uh, lítají těma finama, no a potom tam máš ještě ty různé proudy, oni mají teda takový malý poutvičky, ale jako musí to být všichni strašně dobrý jako plavci, což ta moje kamarádka je vynikající na no. plavec,
0: ale je fakt, jako si myslím, že to bude hrozně náročný. Já to mi přijde zajímalo, že mi to přijde strašně jako nebezpečný, nebo jako, že ty momenty, no. aby byl člověk v tom momentu, tak vlastně pak ho to všechno sejme a pak no. sejme třeba surfář, prostě,
1: Hele, já si pamatuju, jedno z našich prvních ocenění. když jsem vlastně nebyla zvyklá být u toho fotografa pro tak blízko, až jsem třeba nesirfovala, teď se filtr trošku líš, líp než tehda, mm-hmm. tak uh, jsem se strašně bála kolem ní projet jakoby, fakt kousek. Já jsem, to, když jsem kolem ní poprvé projela třeba metr vodní, tak to jsem se fakt bála, že ji zajedu, že prostě mm. zeskočit, krkna, a ona, a to se nebo já bych se ponořila, říkám, tak tak jo. <laughs> No, jako, je to, vím, že tady ten, ten Aquabums, o kterém jsem mluvila, tak občas do příspěvku napíše. No dneska jenom pět lidí mi přejelo přes tak dobrý, ale tak... Víš co, oni zase potopí potopějí jednoduše. Ono, když máš prkno, tak se hůř potápí, než když nemáš prknu.
0: Jo. A takže no. oni, jakoby, tyhle, ty fotografové jsou asi tady dobr, plavci, ale většinou to nejsou surfaři. Hele, jsou to...
1: Převážná, ča, převážná většina jsou i surfaři, protože vlastně abys vyfotila, podle mě, abys vyfotila dobrou sportovní fotku, tak podle mě ten sport musíš znát, musíš vědět, dobrý a tak. Je pravda, že ta jedna, ta jedna holčina teda není surfařka, ale třeba tady ta bára, ta češka, ta je surfařka. Ten Aquabump, to je taky to je hodně dobrý surfař. Pak třeba znám, je to takový podle mě jeden z nejlepších surfových fotografů, který je tak strašně dobrý serfař, že on vlastně jede za tebou na té vlně v takovém tom barelu, jestli víš takový ty vlny, kde ti ta, ta voda lítá kolem hlavy. Jo, jo, jo dá ten barel vlastně za tebou a fotí tě jakoby z toho barelu, což je, prostě nechápu. <laughs> Takže jako většina z nich jsou jako vlastně strašně dobrý uh, surfaři, no. <laughs> no.
0: No a tak k tomu mě ještě jakoby napadá, co se týče úrazů a surfování. Moc je to častý, nebo jak, jaký jsou tvoje zkušenosti? Uh, no tak já. <laughs> teď si vlastně říkáš, že jsi zraněná. zraněná. Já
1: jsem měla asi vás, dva, podle mě tohle je moje třetí zranění, kdy fakt jako nemůžu surfovat. Uh, uh, je to i o tom, že já totiž trošku všechno dělám až moc, takže vyčávám ženu a pak se mi něco stane. Ale vlastně loni jsem si udělala něco s, s žebrama. Protože nevím, jestli to byly spíš nějaké ty úpony tam nebo co. Um, ale to jsem byla odrovnána asi na šest týdnů, což bylo fakt dobrý, tak tyho se vracet zpátky na Server bylo těžké, jinak, jak jsem říkala, ztratíš fyzičku a hlavně každý to, když jsem začala pládlovat na line tak prostě ty žebra, tak mi to bolelo, nevydržela jsem to třeba dlouho ve vodě a třeba ještě i tenhle rok, když třeba se mění počasí nebo tak, tak to občas trochu cítím a pak mm-hmm. myslím si, že většina surfařů má záda. Ono sice mi ty záda jako serfaři ti hrozně zesílej, ale zároveň spodní páteř, všechny bolí hrozně moc. Um, no. No a já jsem si vlastně teď zranila, právě jsem měla, jsem si prostě tě udělala něco trošku s plotínkama. Aha. No, já to terminologii oni mi to ty, to, v angličtině, takže vlastně přesně ani nechci vědět, co přesně s tím mám, ale asi to tak hrozný až tak není, protože to nemám na, na půl roku, ale jen na pár týdnů. A před asi čtyřma má, já jsem si udělala něco s ramenem. jsem se jako tak nějak Dobře, hodně častý serfový úraz je vykloubený rameno. Mm-hmm. A vlastně, když si vykloubíš rameno, to je pro serf, že to musíš jít na operaci. Jo. Jakmile máš vykloubené rameno a nemáš operaci, tak my říkáme studentům, že nepadne protože to je pár na pade napade, že si mi to na té hodině vykloubí. Jo. Takže to je hodně časté. Jako ramena a záda, asi takový nejčastější. Já právě mám teď ještě to rameno, který jsem si před čtyřmi, asi měsíce vyklobila na velkých vlnách, protože ono, když na tebe bude velká vlna, já jsem nestihla udělat takový ten dag-dash, když s tím prknem dolů. Mm-hmm. A, ale vlastně ty line to se musíš chovat dobře, aby se jako ne, ne, neohrozil ostatní. Takže já se, nesmíš, jako by se snažíš se nepustit to prkno, protože za tebou další lidi, ty prkna jsou tvrdý, že jo, můžou prostě praštit. Takže já držela to prkno hlavně, aby prostě to nepadlo s rukou a právě to vyvržila vrátilo celé to rameno, nevím, co se mi tam stalo, ale konečně, mi tam, konečně jsem šla nějaký ultrazvuk a dneska mi tam píchlí injekci. A teď nesmím surfovat.
0: A no, chodím na fyzio teď dvakrát týdně. No. Ale asi <laughs> zároveň ty doktoři jsou vlastně na to zvyklí, nebo ty zranění z toho surfování, že jakoby znáte ty typy zranění. Jo. Já si myslím, že
1: to je dost podobný. Třeba tady na Bondi, tady je takových fyzioterapeutů, podle ty, ty musíte vydělávat hrozný peníze z nás. Uh, všichni, protože tady má, no, každý surfař má svýho fyzioterapeuta, to je úplně normální. Jo. Protože ho v určitou chvíli potřebuješ a ty zřední jsou podobný, no. Většinou si myslím zá, záda a bych řekla, pro ty surfaře, no. Mhm.
0: Jo. <laughs> Ale tak zatím se ještě jakoby celá a... <laughs>
1: Vybrát to tady za klepu, ale ještě, jako, brzo to, to, zase. Za den jsem zpátky v vodě.
0: A je nějaký, byl limit, do kolika let lidi surfují?
1: <laughs> já myslím, že do kolika let
0: to asi zvládneš, Ale musím třeba říct, já když
1: vidím některý ty starý pány na tom line-upu, tak smekám klobouk. Hmm. Samozřejmě, když 40 let surfuješ, tak to tvoje tělo prostě zná, ví, jak naskočit na to prkno, už to prostě má zažitý, hlavně zkušenost z toho oceánu, prostě ví, jak číst ten oceán, počká si na tu nejlepší vlnu a tak, což třeba pro nás suchozemce, že jo, nebo vnitro zem, zemec, uh, samozřejmě pro mě začátku bylo těžší, jakoby mm. číst oceán, vědět, kde mám být, kam se posunul a tak, ale vidíme i hodně starý pány na, na prknech a přijde mi to skvělý. Upřímně doufám, že budou jednou ta stará babča, která prostě bude jezdit na tom velkým prkně a, <sík> a do 70, no.
0: <laughs> tak já si budu držet palce, že jo? <laughs> Děkuji. No, pokud, pokud budu ještě chodit. <laughs> no a teda, a vidíš se uh, v té Austrálii nebo někde jinde? Ale v tuhle chvíli se rozhodně vidím v Austrálii. Říkám,
1: z zjezbový zkušeností nevím. Jasně. Si nevím, nevím. V tuhle chvíli, to nevím, jestli jsme si předtím psali, u nás v Austrálii a koronou je to teď tak, že já kdybych teď opustila Austrálii, tak se nemůžu vrátit. Jo,
0: jakoby, nesmí... že nesmíš ani vycestovat, že už se pak nesmíš vrátit.
1: Já vycestovat můžu, já, by mě tady někdo nedrží, Austrálie mě tady nedrží, ale já tím, že nejsem, uh, nemám pernament rezidenci, tak mě jsem nikdo nepustí v tuhle chvíli. Aha. Uh, takže to je ta, takže já vlastně nemůžu, jako můžu rodinu, ale už se nevrátím do Austrálie. A Austrálii, já si myslím, že je jedna z mála zemí, kdy oni nesmí vycestovat. Oni, oni Jediný důvod, kdy můžeš vycestovat, je, když máš třeba dvě, e, že jsi třeba Čech a Australan, tak potom můžeš vycestovat. Nebo musíš mít nějaký důvod, jakože já nevím, jo. třeba někoho z rodiny nebo tak. Ale víceméně Austrálii nemůžou vycestovat a cizinci se nemůžou vrátit do Austrálie. Takže tomu říkám, že jsem tady uvězněná, ale úplně mi to nevadí. Je to docela dobrý místo na to být tady trošku vím.
0: Jasně, <laughs> jako, já, jsem tu, já, já teda teď uh, jsem ve Švýcarsku a pamatuju si moment, kdy přesně jako se zavře, ha, zavřel se hranice a nemohla jsem taky vycestovat. A bylo hmm. to takový dost nepříjemný, pak už si na to člověk nějak zvyknul a teď už, už je to vlastně možný. Ale a přesně jako taky vždycky říkám, že Švýcarsko je vlastně skvělé místo, na to být uvězněná. No. Ale, ale prostě zároveň ten, ten pocit, že jakoby člověk uh, taky, by mohla bych vždycky odjet do Čech, ale už bych se nemohla vrátit do Švýcarska nebo v ten moment. Mm-hmm, tak tak no, trošku to kezí ten obrázek toho, toho žití v tom Švýcarsku, no. Ale tak asi ty ta situace, no. no. já bohužel
1: musím říct, že teda teď ja, posledních, já vždycky kolem Vánocem trošku, by se mi stýská. Prostě mm-hmm. Ne, že bych tady nějak cítila Vánoce, tady v tom vedru mi to nepřijde jako moc vánoční atmosféra, ale spíš um, vlastně to už budou moje třetí Vánoce bez rodiny. Nebo první, první Vánoce tady byla ségra a loni jsem strávila s českýma kamarádama, s jejich rodinou.
0: Mm-hmm. Letos teda
1: budu strávit s australským přítelem a s jeho australskou rodinou, tak to jsem ráda, že nemůžu sama. Jo. Ale je mi trošku smutno, no. Hlavně myslím si, že... Um, já i moji rodiče víme, že to v, na- v našem případě to je otázka let a ne měsíců, kdy já je uvidím, protože oni chápou, že tady chci zůstat, že tady chci být a mm. vím, že Austrálie, ne- to nevím, jestli víš nebo já, tam, já moc nesleduju tu koronu, ale my tady nemáme žádný případy a, v našem státě, už Aha. v pár týdnu. Okay. Tím, že jsme prostě odizolovaný ostrov a, n- a nikoho sem nepustíme, takže si myslím, no. že oni budou držet takhle Možná se teď povolí cestování mezi Novým Zelandem a Austrálií, což pro mě si myslím, že nemá, nehraje žádnou roli, protože jo. mě by neputili zpátky, ale um, já si nemyslím, že ještě minimálně rok jakoby Austrálii, já jsem nikoho nepustil. Tak dobře, ty brjo. No. Aha,
0: já jsem to vlastně ne, ne, nevěděla, že je to až takhle přísný. A
1: teda... Austrálie je takhle vyhrocená, ale myslím si, že to je ten důvod, proč to je tady jakoby v vozovkách hrozně v pohodě. Hmm vlastně tady nemáme teď žádný, skoro žádné omezení, jako nejsou třeba festivaly. V jiných státech teda, před, v austra, jiných australských státech jsem slyšela, že létě budou i hudební festivaly, mm-hmm. ale v našem státě teda ne, ale jinak jakoby už nějak jakoby moc tu koronu, no. Jako yeah. že ani nevidíš lidi moc si roušky, pořád máš teda všude ty hand sanitizery.
0: Mm. A tak vlastně, když jim jako nejsou případy, tak proto není důvod, no.
1: No samozřejmě sem se lidi pořád vracejí, protože je ještě hodně v zahraničí a ty případně samozřejmě musí je můžu stuporů, můžu, kam, teda každý, kdo přijede, tak musí být dva týdny jakoby v hotelu, který musí zaplatit a v karanténě. Ale občas jako, myslím, že teď někde se nějak jako náhodou objevil nějaký případ, ale, ale je to teď dost jakoby na dobrý cestě tady, no. hmm. Tak hlavně je i léto, že jo, tak nejsou lidi nemocní, no.
0: Jo. Aha, tak ve Švýcarsku to jako právě to jako naopak. Celý týden všechno zpřísňujou. A myslím, ale... že
1: chystá na zimu taky zase, až se navráti zima. Jo. Halo? Teď tě slyším. Halo? Halo? No, halo. No, jo takhle, um, co se týče internetu, ten je v Austrálii šílený. <laughs> nic horšího. Když třeba přijedeš na úplně takovou tu vylidněnou část Austrálie, tak tam není signál vůbec.
0: Ježíš, jak je to možný?
1: Tady klují takový ty, víš, jsou takový ty joky různých takových těch věcí, co jsou třeba v Evropě a tak, tak australská věc je to, že my nemáme prostě pořádné internet že? a nemáš tedy pokrytí, no. je to šílený.
0: Nejprdě, jo, tak to je, tak to asi do Austrálie se nikdy nedostanou.
1: Ne, snad jo.
0: <laughs> jo, hele, tak já to asi, uh, radši to už ukončíme, aby se mi to všechno uložilo, protože mám trošku stach, strach teďko ale jsem teda strašně ráda, že jsem tě slyšela takhle na dálku do Austrálie mm-hmm. uh, teda mm. moc mě mrzí, že asi nějakou dobu se m, m, určitě nepotkáme v Evropě
1: asi ne, no
0: a tak teda, kdybych někdy chtěla se učit surfovat, tak můžu přijet do Austrálie třeba tak za rok, za dva a potkám tě. No,
1: ano, a když nebudu učit, tak ti stejně dám lekci. Tak paráda.